0: Tabajara, 85 anos. Os grandes marcos da rádio que toca Paraíba. 1110. ZYI 786. A primeira da classe.
1: Esta história de amor e sofrimento. Ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
2: O rádio está completando 100 anos agora em 2022. Em sua era de ouro, antes da televisão chegar ao Brasil, os ouvintes sentavam-se junto às suas famílias para acompanhar as radionovelas e as peças de teatro. O drama e a sonoplastia usadas transportavam as pessoas para dentro da história, emocionavam, geravam identificação e reflexões. A Rádio Tabajara também teve representações dramáticas em sua programação. Muitos profissionais foram contratados para as radionovelas E só depois passar a apresentar outros programas na emissora Um desses profissionais foi Geraldo Cavalcante Que fez história na Rádio Tabajara Quando ele chegou por aqui Atuou nas peças de entretenimento
0: Eu entrei na Tabajara No cárcere de rádio teatro Naquela época as novelas eram apresentadas através do rádio, não existia televisão. E mesmo sem a tecnologia de hoje, as novelas tinham um sucesso absoluto. Na Tabajara, duas que eu me lembro fizeram um sucesso total, não só na Paraíba, como no Nordeste Brasileiro. Um lírio na correnteza e a vida como ela é. Marcaram época no rádio teatro. Eu entrei exatamente aos 13, 14 anos de idade naquela época, fazendo uma voz de criança depois de um teste, através das mãos de Valdez Silva. O doutor Valdez Silva, o bacharel Valdez de Silva de hoje, que na época era o diretor de rádio teatro. A direção da Tabajara era exercida pelo jornalista Antônio Lucena, que é irmão do senador Humberto Lucena, e talvez tenha sido nesta época que a Tabajara tinha alcançado o maior sucesso na radiofonia nordestina, porque inclusive a Tabajara se dava ao luxo de importar não só radiadores como locutores do rádio nordestino de fora do estado.
2: Geraldo integrou a equipe da rádio por décadas. Esse áudio foi gravado em entrevista concedida ao jornalista Josélio Carneiro em 1996. O radialista relata que começou a trabalhar na rádio na década de 50.
0: Entrei, então, em 1956, através do rádio teatro e do rádio teatro, após alguns anos trabalhando em novela, fazendo bicos, porque tinha atores de primeiríssima linha, como Genildo Gomes, como Luiz Vilar. Esse povo todo, esse povo, trabalhava no teatro e também pertencia ao cárcere de rádio teatro da Tabajara. Eram, eram valores de primeiríssima linha no teatro paraibano e também davam a colaboração ao rádio teatro da Tabajara, que era um dos melhores de todo o Nordeste
3: brasileiro.
2: As radionovelas tinham ouvintes assíduos antes da chegada da televisão ao Brasil. Depois disso, a audiência ficou dividida e muitos autores passaram a escrever para a TV, fenômeno que se repetiu nacionalmente, começando uma tradição que se segue até os dias atuais. Voltando a falar sobre a Rádio Tabajara o apresentador Carlos Antônio, famoso pelo programa Show das 13, também tem história com as radionovelas.
3: Recebi um convite de Valdez Silva, que era diretor do Rádio Teatro, ou Rabiatro, para trabalhar nas novelas, que eram uma das grandes atrações da emissora oficial. Meu primeiro papel foi um tal Dr. Caramujos, que durante a novela falava muito pouco. Mas algum tempo depois, cheguei ao ponto de fazer o ator principal da novela A Vida Que A Gente Leva. Eu era o Dagoberto, o Dago, nesse tempo já trabalhando ao lado de Carmen Tovar Uma das grandes teleatrizes do rádio pernambucano que havia sido contratada pela Tabajara
2: Na época havia desafios para colocar todos os efeitos sonoros que a história pedia Então fazer radionovelas exigia muito trabalho e dedicação dos profissionais
3: As novelas para nós eram uma verdadeira prova de competência Naquele tempo tudo era ao vivo, ensaiávamos o capítulo durante uma hora e imediatamente entrávamos do ar com a cara, a coragem e o talento. Mas era uma equipe realmente muito talentosa, refiro-me aos mais antigos como Nelly de Almeida, Luiz Vilassi, Laio Ribeiro, Marlene Freire, Genildo Gomes, Lucica Melo, Anícia Neide, Nautilha Mendonça, o próprio Valdez Silva, Pereira Nascimento, entre outros. E novatos, eu, Paulo Rosendo, que estava chegando, Ednaldo do Egito, Ademar Silva, Danúbio Bezerra. Muitas dessas pessoas já eram ou se tornaram artistas de destaque em nosso teatro. Pereira Nascimento, além de Radiator, era o contra-regra de todas as novelas e com muita competência e criatividade, produzia os mais diversos ruídos e efeitos de acordo com o que o script pedia. Ele criava barulho de trovão, de chuva, de carro em movimento, mar agitado, tudo isso utilizando materiais muito simples. Era um craque no assunto. Carlos Antônio
2: fala sobre a participação de cantores e atores do cast da Rádio Tabajara em outros programas de emissora e nos comerciais.
3: O rádio teatro, por outro lado, não participava apenas das novelas. Atuava nos programas humorísticos, na radiofonização de contos de escritores nacionais e estrangeiros e nos programas especiais da Tabajara. O elenco de cantores também era muito bom, com destaque para Marlene Freire com sua voz belíssima. Marlene também era radiatriz fazia parte do trio Jassana, ao lado de Walter Lins e Zé Pequeno. Esse trio ainda hoje faz sucesso em qualquer lugar onde se apresenta. Além de Marlene, tínhamos Theones Barbosa, Mário José Pessoa, Rui de Assis, a Célia Maria, Eclipse, Parrá, Zé Farias, Penha Maria, que também fez parte do Trio de Assanã, Mendonça, Jota Monteiro. E lembro também os conjuntos, Tabajaras do Ritmo, vocalistas pessoenses e muitos outros. Isso sem falar em músicos de alto nível, como João Pinto, Chico Soares, hoje conhecido como Canhoto da Paraíba, Walter Albuquerque, cada vez tocando mais, e centenas de outros.
2: E tem histórias inusitadas também.
3: É, Abelardo Mendes era praticamente o controlista oficial das novelas. No final de um dos capítulos dos mais emocionantes de uma novela de grande audiência, o locutor e também radiator Danúbio Bezerra encerrava sua fala dizendo Você não vai sair porque agora eu atiro. Abelardo, em vez de colocar a faixa que tinha o som de tiro, colocou um galo cantando. Foi uma gargalhada geral. Ainda bem que o microfone já estava desligado. É, nos anos 50, uma das propagandas mais divulgadas na Tabajara era a do trio Regina. Água de colônia, talco e sabonete. Havia assumido um novo diretor que não sabia desse fato. Em dado momento, o controlista entrou no seu gabinete para comunicar que havia chegado o novo jingo do trio. Entrou e disse, diretor, acaba de chegar o trio Regina. De imediato ele respondeu, mande uma pessoa recebê-lo e colocá-lo no melhor hotel da cidade.
2: Muitas pessoas que integraram o elenco da Rádio Tabajara saíram da Paraíba e ganharam o Brasil e o mundo.
3: A Tabajara era por excelência uma escola e ao mesmo tempo uma exportadora de talentos. Do seu elenco saíram para o Rio, São Paulo, Brasília e outros grandes centros, figuras como Meira Filho, que apresentou durante muitos anos a Hora do Brasil, naquele tempo era a Hora do Brasil, hoje é que é a voz. Marconi Formiga, Paulo Pontes, Josemar Toscano Dantas, Marcondes Brito, Erialdo Pereira, Walter Lins e João Batista Diamante Negro. Ele foi narrador esportivo nas principais rádios do país e morreu prematuramente. Isso sem falar em Severino Araújo parte de sua orquestra Tabajara. Além de Jorge Tavares, o maior cantor da Tabajara de todos os tempos. Jorge Tavares foi levado por Chico Alves, trabalhou ao seu lado durante muitos anos e tinha uma voz semelhante ao do Rei da Voz.
2: Outro nome que teve destaque na programação de entretenimento da rádio foi Silaio Ribeiro. Ele comandava uma atração com bonecos voltado ao público infantil e falou ainda na década de 70 como era fazer teatro naquela época.
1: Meu pai, José Ribeiro do Padre Grande, foi um dos primeiros amadores de cerca de 100 anos atrás. Parece que não vou se estranhar não, porque eu estou com 77, né? E ele morreu com 54, né? Porque ele morreu eu tinha 10 anos. Então o papai era um deus pequeno que Ele cantava muito bem, trabalhava aqui. Maria Leonardo, que lá vocês devem conhecer, porque tem até rua com o nome dela. Então eu, muito jovem ainda, comecei a fazer teatro. Eu fazia teatro na minha casa aí, não, eu não estava no ponto Sem reais. pois nem ali. Ali minhas irmãs e meus irmãos também gostavam até tempo, faltavam jornais, fazia cenário, botava no purão, na parte habitada da casa. Então eu cantava aquelas cançonetas antigas, tá? Aí daí eu comecei, aí eu comecei a gostar Comecei a baixar do teatro e fiz teatro pro campo, no meio da rua, lá no campo de Seu Muniz, lá nas trincheiras, a gente levava rixada, picareta para preparar o campo. Então esse teatro era um teatro somente por amor. Então eu comecei a batalhar, eu fiz teatro de qualquer maneira, eu fazia teatro, eu lutei. Silaio
2: Ribeiro merece homenagens e dá nome a um teatro localizado no centro de João Pessoa. Mas não pensem que o rádio teatro esteve presente apenas nos antigos programas da Tabajara. As produtoras culturais Dani Daniele e Érica Maria apresentaram o programa Contação de Rua. Dani conta a experiência de fazer o programa semanal por dois
4: anos. Eu vou contar uma história pra vocês. No ano de 2016, a Contação da Rua teve a felicidade de ser convidada por Cristóvão Tadeu para uma aventura inesquecível. Era o seguinte, todas as manhãs de sábado, nossa missão era levar músicas histórias, sonhos e brincadeiras para dentro da casa das famílias paraibanas, através de um programa infantil na Rádio Tabajara. O projeto inicialmente foi criado como uma forma de inclusão para crianças cegas poderem também desfrutar das histórias literárias e de todo o encantamento que elas proporcionam. Mas logo, logo cresceu e foi para dentro da maior rádio da Paraíba. Era uma grande alegria. Eu escrevi o roteiro com muito cuidado, pensando em cada poema, em cada brincadeira e nas músicas que ia acompanhar cada bloco. Reuníamos a turma da contação da rua e partíamos em direção aos estúdios da Rádio Tabajara para gravar o nosso querido programa. O nosso editor era o Jonathan Dias, que sempre foi muito atencioso conosco e ria com as piadas do Rafa, um dos personagens do nosso programa. A Clementina, a galinha que ensinava receitas e não deixava a gente fazer muita bagunça na rádio, nunca podia faltar. Hoje, ela virou estrelinha e tá lá no céu, e olha por nós, te amamos Valéria, te amamos Clementina. Essas são lembranças que ficaram guardadas dentro do coração das famílias e das crianças paraibanas que cresceram ouvindo histórias e músicas infantis com a nossa turma e com certeza trazem memórias afetivas de um tempo onde as pessoas tinham tempo para ouvir histórias ao pé do ouvido. Eu sou Danielle Gomes, contadora de histórias.
2: Quem também conta a importância da dramaturgia na rádio é Berlim Carvalho, gerente de radiodifusão da Tabajara.
5: Para entendermos a importância das radionovelas a gente tem que utilizar o que elas utilizavam e sabiam utilizar muito bem, que era a imaginação imagine você viver em um mundo onde ainda não existia televisão, internet nem redes sociais, agora imagine toda uma família sentada em frente a um rádio, ouvindo uma novela isso aguçava a imaginação das pessoas, era uma viagem para cada ouvinte, sentado em frente a um rádio, imaginando como era o personagem, imaginando a cena realmente foi um momento espetacular na história. A primeira raio-novela que foi em busca da felicidade foi em 1941. Não tinha televisão ainda. A televisão só surgiu anos 50. Então a Rádio Nacional lançou Em Busca da Felicidade, que foi a primeira rádio novela veiculada no Brasil. Justamente a partir daí, foi um, um pontapé para que outras emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil começassem a produzir suas próprias novelas. A exemplo da Rádio Tabajara, que começou a produzir suas novelas e tivemos grandes talentos, que produziram obras maravilhosas como A Vida que a gente leva, Um Lírio na Correnteza e Agora Sem o Juiz e A Casa dos Desesperados, entre tantas outras novelas que a Rádio Tabajara Bajara produziu. Tivemos também, não só na Rádio Tabajara, mas em outras emissoras do Estado, o texto brilhante do Deodato Borges, que lançou As Aventuras do Flama, que foi o primeiro personagem a aparecer em revista em quadrinhos publicadas no Nordeste Brasileiro. Entre tantos outros nomes, que fizeram parte de momentos eternizados nas novelas. Então, quando você sentar no seu sofá para assistir uma novela, vai lembrar que antes, as famílias sentavam em frente a um rádio para ouvir uma rádio-novela.
0: As Aventuras do Flama O mais empolgante seriado já escrito para o rádio A luta incansável de um homem em defesa da lei e da justiça As Aventuras do Flama Uma novela original de Teodato Borges para o patrocínio exclusivo do Mundo dos Chocolates E vamos iniciar As
3: Aventuras do Flama
2: Mergulhar na história da Rádio Tabajara é também se aprofundar na história do Estado. Este é o décimo programa da série Tabajara, 85 anos, os grandes marcos da rádio que toca Paraíba. E no próximo episódio vamos falar mais sobre programas de humor na rádio. Este episódio contou com áudios dos radialistas Geraldo Cavalcante e Carlos Antônio, do teatrólogo Silaio Ribeiro. Ouvimos também áudios da cantora, atriz e produtora cultural Dani Daniele e do gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho. Os programas especiais têm produção de Ivna Souto e Andresa Rodrigues. Redação e edição de Ivna Souto apresentação de Beth Menezes edição de áudio João Lira gerente de jornalismo Marcos Tomás. este é um produto da Rádio Tabajara que integra a empresa paraibana de comunicação, até o próximo episódio
0: termina aqui a grande parada Tabajara bom motivo para se ouvir rádio Tabajara, 85 anos, os grandes marcos da rádio que toca Paraíba.